0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro De Luca e agora a gente segue com um resumo, comentar um pouco os acontecimentos do mercado nessa semana, tá? Começando para falar do mercado no momento, a gente está tendo uma queda dos ativos no geral, a inflação americana veio um pouco acima do esperado, né? Um pouco, até um pouco de eufemismo, né? Veio acima do esperado, definitivamente. Então, os mercados estão ajustando para essa relação. Eu queria. É comentar um pouco mais sobre a inflação, mas para o final do vídeo, acho que a gente pode começar, então, falando mais de um resumo do que aconteceu na semana, explicar alguns acontecimentos, enfim. É, todos convidados sempre, lembrando, a participar, é, o Yuri está aqui desejando bom dia, bom dia, Yuri, então todo mundo, se quiser tirar dúvidas, enfim, podem enviar mensagem à vontade que a gente vai estar tá aqui acompanhando. Para começar, eu queria comentar que o Paypal conseguiu licença de ativos virtuais em Nova York e agora está liberado de fazer saque porque o PayPal dentro do PayPal já era possível né o PayPal é uma plataforma é, monetária né de dinheiro de pagamento enfim muito utilizada nos Estados Unidos a gente não tem tanto contato com ele no Brasil mas ela é muito grande e, e lá você já conseguia comprar e enfim fazer operações com criptoativos né Bitcoin Ethereum enfim só que você ficava travado dentro da plataforma deles. Você tinha que comprar, aí você podia vender depois, enfim, mas você não conseguia tirar esses ativos para uma carteira sua, né? Fazer a própria custódia desses ativos. E isso a gente sempre bateu bastante na tecla da importância que é as exchanges, é, uma plataforma que queira se prestar o, o serviço de exchange, é, permitir o saque do, do, dos ativos em si. É, é, assim, de extrema importância se você quer ser levado a sério, principalmente porque quem entende de cripto sabe, né? tem até um... um como posso dizer? Tem uma frase batida que, que é não são, sua chave, não são suas chaves, não não é sua moeda. Não adianta você, ah, eu tenho tantos bitcoins, estão na, tão na Binance. Se você não tem controle daquele bitcoin, a Binance pode sumir, pode acontecer um hack, você vai perder esses bitcoins. Então, é, no caso era no, no Paypal, agora eles conseguiram com essa licença, acho que estão liberados na questão jurídica de, de permitir que indivíduos façam o saques dos, suas, dos seus criptoativos e isso eu acho que eu acredito que seja bastante importante, é um grande avanço então a gente sempre comenta, sempre procurem exchanges, se forem fazer através de exchange é, também tem a opção de P2P né? que é através de fazer intermediação com uma outra pessoa fora da exchange, mas se for na exchange sempre procure uma exchange, exchange que te permite retirar os ativos para colocar nas suas devidas carteiras, certo? Outro assunto que bateu, teve bastante comentário, foi a Coreia do Sul investigando a Terra Labs sobre um suposto desvio de Bitcoin. É, essa questão da Terra já faz algum tempo que aconteceu, foi no início do mês passado, mas ainda vai repercutir bastante, como a gente sempre comenta. É, o Do Kwon aparentemente, teria movimentado antecipadamente, antes do crash, ele já, já saberia que iria dar alguma coisa errada, tinha movimentado alguns bitcoins é, e também lunas. Isso foi dado foi uma informação que foi entregue por uma pessoa que estava próxima, que estava dentro da um desenvolvedor do ecossistema Terra Luna. Então, a Coreia do Sul está investigando para ver, afinal de contas, o Do Kwan e a, a o Terra era uma empresa sul -coreana. Então, a Coreia do Sul está de olho nisso, enfim. Aí são algumas repercussões pós-morte, né? apesar de a gente saber que não morreu de fato não está é, enterrado, mas o, o protocolo praticamente não, não tem mais nenhum significado, é um instrumento apenas de especulação de alguns investidores hoje. A gente não, não recomenda, não, a gente, aliás, a gente recomenda que fiquem longe, a gente não recomenda nenhum contato com Terra, Luna, é, Luna 2, enfim, Luna Classic. É, sinceramente, esse protocolo já deu o que tinha que dar, não... É, é, é problemático. Eu sei que existe muita gente que gosta, é um investimento especulativo, o número de holders de, de Luna quintuplicou com, após o crash, as pessoas não tá barato, tá 0,001 um, é, centavo de dólar. Imagina se subir para um dólar, não vai bater um dólar, enfim. Para bater um dólar, teria que ter mais dinheiro no protocolo Luna do que em todo o mercado global de ações e e cripto, é algo inimaginável. assim. Então, assim, recomendação que a gente gosta de passar para o pessoal é que evitem esse tipo de ati esse ativo, principalmente, e ativos que morreram, muito difícil ter uma volta. Esse, em particular, eu diria que é praticamente impossível. Teve 15 milhões de dólares em tokens da Optimism que foram roubados. Eles não foram exatamente roubados. Aconteceu... É, é, é engraçado até comentar isso, porque foi uma como dizer foi quase uma atrapalhada o que é, existe um mercado né uma exchange é de novo não é exatamente uma exchange mas é, chama Wintermute que é um é um mercado de cripto que serve como exchange serve como plataforma para p2p serve como um mercado descentralizado ele ele tem como premissa criar mercados e, e dar liquidez para esses mercados seja através de, como uma exchange tradicional seja como uma exchange descentralizada seja como p2p enfim e ele tinha feito uma parceria com a Optimism e ele receberia 20 milhões de OP, que é o token da Optimism. Optimism é uma palavra chata de ficar falando, eu vou passar a chamar de OP. É o OP é o ticker, mas eu, quando eu falo OP, tô falando ou da, eu vou deixar claro se estou falando do token ou da empresa. Ele receberia 20 milhões de OPs, tokens, e o que, que acontece? Eles passaram o endereço da carteira multisig, né, da carteira que que eles são donos, e é através de Multisig, é múltiplas assinaturas, né? É, ele é uma carteira mais segura, extremamente segura de fazer transações, enfim. A carteira da rede deles do Ethereum e não o endereço da, da Optimism deles. Então, o que acontece? Eles enviaram, a Optimism enviou 20 milhões de tokens OP para um endereço que a Intermute não tinha controle. Quem tinha controle? Ninguém. Então, ficou-se é, esses tokens parados por um período e sem ninguém saber se vai, ter, se vai manter o token, quem que vai controlar esses tokens, enfim. Estão parados no endereço que ninguém tem controle, não, é, não era de ninguém. Existe um, um, um formato, uma forma de você conseguir recuperar esses tokens através de, uma, através de, um, de um procedimento, aí chega a ser muito complexo mesmo, é, utilização de proxy, enfim, para você conseguir pegar o endereço de uma rede que não tem. que você não tem controle, mas é, ela é. você consegue fazer um safe, né, um cofre, e você tem uma chance de conseguir. Enfim, é um, é um processo complicadíssimo que não, não é o foco da live, ficar passando por esses processos. É, qualquer assinante que tiver uma dúvida, a gente pode conversar depois. Enfim. A Optimismo deixou lá, falou assim, a gente vai tentar mais tarde, segue a Optimismo, não, o Intermute, a, a Optimismo seguiu com o um airdrop, só que um usuário conseguiu utilizar, é, acessar, percebeu essa atrapalhada deles e conseguiu acessar e pegou esses 20 milhões de Optimismo. Ele já, ele já se livrou de um milhão, foi, foi vendido por 720 ETH, um milhão de OPs, for, foram vendidos por 720 ethers então ele já tem 720 héteros na mão, e agora não se sabe o que eles vão fazer, ele enviou um milhão de para pro Vitalik, como uma brincadeira, e agora ele não sabe o que ele vai fazer, não se sabe o que ele vai fazer, né? ele provavelmente sabe, mas ainda não se sabe o que ele vai fazer com os, os outros 18 milhões de OPs. Existe uma expectativa, não sei se é uma expectativa, uma possibilidade de que ele devolva os 18 milhões em troca de deixarem ele quieto, o cara já conseguiu 720 héteros, é, um, é uma quantia bem grande. Então ele fala assim, eu te devolvo, fica essa, essas por essas, vocês não vão atrás de mim. Ou pode ser o que eu acho que vai acontecer, que ele só está esperando ter mais liquidez para lavar melhor os OPs dele e simplesmente sumir com todo o dinheiro. É, um, é uma quantidade larga de um token que está passando por airdrop, enfim. Então é um momento muito perigoso, muito complicado de se fazer investimentos na OP, pelo menos do nosso ponto de vista mas é um pouco, assim, enfim, a funcionalidade da, do OP a, a tecnologia, enfim, a gente tem funcionado redondinho, mas é um momento de que a liquidez está um pouco complicada para fazer grandes aportes. Beleza? É, outro ponto interessante da semana, acho que aí podemos comentar talvez da, da inflação. É, não dá, eu até separei aqui umas frasezinhas, umas frasezinhas não, é, não dá antes de eu falar da frase não dá para você imprimir milhões trilhões de dólares manipular mercado sem consequências né? não não é algo que surpreende a gente tá vendo as, as coisas subindo o preço quando a gente expande a base monetária assim existe gente que vai falar que dá dá não dá é a consequência disso é, passa-se anos imprimindo trilhões de dólares em 2020 é, com a crise para segurar a crise do corona é bizarra a quantidade. É lógico que isso vai dar, vai resultar em inflação. Não, não, não existe muita discussão. É um processo lógico, matemático. Oferta e demanda não tem segredo. E até parece, né, que nossa os quem os bitcoiners estavam certos uma vez pelo menos. Lógico é, mas o bitcoin está sofrendo. Lógico que está sofrendo. É normal, é comum. É, eu acredito na no fundamento do ativo, mas a gente no fim do dia tem que olhar como o ativo se comporta, e ele vem se comportando como um ativo de risco, como um ativo que tá, vem muito correlacionado, apesar de ter baixado um pouco a correlação, ainda é muito forte, com a Nasdaq, então tem, a Nasdaq tem puxado é, o BTC para baixo, porque o mercado enxerga o BTC e mercado cripto no geral como software, não tem jeito, então é, ele vai se comportar como, como uma empresa de software e, Momentos de, de baixa liquidez, de mercados, enfim. Inflação, as pessoas vão parar de focar tanto em tecnologia e vão buscar as coisas mais, mais básicas. né? Lógico, é, o preço da gasolina nos Estados Unidos já subiu mais 50%, o preço da comida já passou dos dois dígitos de, de valorização de preço. Então, é algo que é comum, a gente tem que entender isso. Eu acho que faz sentido, é, se você pensar que é uma falha da, e aí vou para a frase que eu separei aqui do Satoshi. Mas se você entender que é uma falha das moedas fiduciárias, é um, é um para mim fica muito claro, de novo, por que, que, por que ter Bitcoin, por que entender é, por que, que o Bitcoin é um, é um ativo tão bom, tão importante, pelo menos, se você não quiser estar tá all-in, lógico, mas ter uma porcentagem é importante. A frase do, do Satoshi é a seguinte, a raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não rebaixar, né? Rebaixar é uma tradução direta, mas para não desvalorizar a moeda. Mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. É claro, é lógico, é o óbvio ululante, é... é você fica na mão de um grupo de pessoas que faz, decidem um grupo de sete pessoas, no caso o, do, da reunião do, do FONC, que é a reunião do FED, decide o futuro da economia mundial e eles decidiram simplesmente... In, in, é, eu quero usar a palavra, o termo certo, é, eles flood, eles comentam em flood, que é encharcar, enxar, né enchente, eles enxer, fizeram um enchente de dinheiro no, no, nos mercados para conseguir segurar crises atrás de crises, uma hora a gente tem que pagar a conta, hoje a gente já começa a pagar. Hoje não, né? já faz algum, algum tempo que a gente vem pagando essa conta. Então, a inflação veio mais alta do que esperado. Eu achei que talvez esse mês é... a gente tivesse uma, uma, um controle, pelo menos chegasse às expectativas, os modelos chegassem num consenso de um valor. Ela veio até acima. Então, a gente vê que vamos seguir nesse caminho. Eu não vejo muita saída nos próximos meses. E é por isso, de novo, que eu acho que a importância de ter Bitcoin. Não para o curto prazo, porque ele vai variar conforme os mercados de software, enfim. Mas se a gente entender os problemas da moeda fiduciária, essa questão de confiança é um ativo que faz todo o sentido do mundo. Valeu, gente. Essa foi mais uma Sexta Cripto. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.